0: molesta que ni las autoridades ni el sistema judicial sirvan, solo protegen a los delincuentes. Les platico, leí una noticia en redes sociales y se informa que un juez dejó libres a los delincuentes solo porque los policías que efectuaron el allanamiento en su propiedad recolectaron las pruebas que estaban dentro sin tener un orden de cateo. Hágame usted favor. No soy abogado, pero creo que si los agarraron con las manos en la masa, el juez no les debió dejar ir. Definitivamente cada vez entiendo menos la justicia de mi país. Solo protege a los que se portan mal y no a los ciudadanos. Creo que el sistema está corrompido y envenenado. ¿Quién de nosotros no ha escuchado una historia similar y ha sentido impotencia por hechos como los narrados? Pero te voy a explicar la razón legal de todo ello en algo que se llama la teoría del árbol de los frutos envenenados comenzamos la teoría del árbol de los frutos envenenados hace referencia a una metáfora legal empleada en muchos países que se relaciona con la valoración de la prueba en un proceso legal la cual consiste en desestimar cualquier medio probatorio obtenido por vías ilegítimas el silogismo de esta doctrina establece que si la fuente de la prueba el árbol, se corrompe, entonces cualquier cosa que se obtiene de este, el fruto, también lo está, es decir, si a través de medios ilegales se obtiene una prueba y, a su vez, esta conduce a obtener otras, todas ellas resultarán contaminadas por la ilegalidad de la primera, o siguiendo con la metáfora, si el árbol está envenenado, sus frutos de igual forma lo estarán. Esta teoría nace de un caso surgido en los Estados Unidos de América cuando durante un registro que llevaron agentes del gobierno, estos sin orden judicial allanaron oficinas privadas y dentro del lugar incautaron diversos documentos que posteriormente se pretendieron utilizar como prueba, lo cual ya no fue posible en virtud de que los afectados apelaron en el juicio acogiéndose a la cuarta enmienda de su constitución declarándose como consecuencia de ello ilegales todas las pruebas obtenidas. Son muchos los casos que podemos encontrar en nuestros sistemas jurídicos en donde se aplica esta teoría, con la cual se busca invalidar las pruebas que fueron obtenidas sin respetar el control de legalidad, lo que origina que se conviertan en ilegítimas y por tanto ello significará su radical nulidad, conllevando que todas aquellas otras pruebas directamente relacionadas ...y derivadas en el procedimiento seguido, sean también nulas de pleno derecho. Algunos ejemplos prácticos concretos serían los siguientes. La obtención de pruebas con vulneración del derecho a la intimidad, el secreto de las comunicaciones o la inviolabilidad del domicilio. Su símil es hacer uso de una prueba ilegal, árbol, que conlleva un descubrimiento ilícito, fruto. La prueba sería declarada nula al no respetar ese control de legalidad que se significa en una vulneración a derechos constitucionales. Otro ejemplo es cuando los agentes de policía entran en una casa sin orden judicial para hacer un registro, vulnerando el derecho a la intimidad y la inviolabilidad del domicilio, pues en este supuesto si los agentes de la autoridad encuentran pruebas de culpabilidad que pueden incriminar a una persona por la comisión de un delito de asesinato o homicidio, como puede ser, por ejemplo, una hacha, una navaja con sangre, etcétera. Según la doctrina, esto impedirá que la prueba de estos instrumentos utilizados para perpetrar el crimen puedan ser utilizados contra el sujeto activo por las circunstancias en las que el registro se ha llevado a cabo, es decir, violando derechos fundamentales. Si bien la teoría del árbol de los frutos envenenados resulta contundente, existen cuatro excepciones en donde las pruebas es decir, los frutos, sí pueden ser utilizados en un proceso judicial aun de que existan vicios en su obtención, es decir, que provengan de un árbol envenenado. Las cuatro excepciones son las siguientes. Número uno, si se encontraron las pruebas, al menos, en parte, como resultado de otra fuente independiente no contaminada. Segundo supuesto, a pesar de provenir de una fuente contaminada, las pruebas hubiesen descubierto de todos modos tercera excepción existe la atenuación entre una actividad ilegal y su descubrimiento por parte de las fuerzas del orden público cuarta excepción si bien la orden de registro o la falta de ella no fue intrínsecamente válida fue realizada por agentes del gobierno actuando de buena fe como se puede ver las normas de aceptación de pruebas son complejas y están sujetas a muchas interpretaciones. Pero siempre los fiscales y abogados van a argumentar en el tribunal que las pruebas deben ser sometidas a juicio, que no están contaminadas y que fueron obtenidas de manera legal, o, en los casos excepcionales, que deben ser valoradas para emitir sentencia. De lo antes narrado y descrito, podemos pensar que un acusado que no cuente con un abogado muy hábil con un amplio conocimiento de las normas probatorias y sus excepciones, se encuentra con una gran desventaja durante un juicio. Sin embargo, no hay que perder la esperanza que cuando alguien es condenado con pruebas ilegales, si quien apela o recurre esta decisión se si allega de un buen abogado, de un experto en, en el litigio y en las pruebas, seguramente va a lograr que un superior revoque la condena. La conclusión... Todo árbol que dé fruto envenenado habrá que cortarlo de raíz, consiguiendo así evitar la fuente que lo ha envenenado todo y con esto vamos a lograr que ya no se den frutos malos. Esta teoría que hemos escuchado a lo largo de este podcast es muy utilizada por los buenos procesalistas, tanto para atacar pruebas como para poderlas hacer valer durante el juicio. ¿Por qué? Porque cuando se va a atacar una prueba, se busca verificar por parte de los fiscales, por parte de los abogados, que estas no hayan sido obtenidas de manera ilegal. Y si así fue, aun de que los hechos que demuestren sean evidentes e incriminen o pudieran probar la acción que se está intentando, pues se pide que no sean tomadas en cuenta, dada la forma ilegítima de su obtención. Y con esto... ...se cae en muchos casos en las cortes y en los tribunales... ...con la cons consiguiente decepción que tienen las partes afectadas... ...y la sociedad en general. Por eso es importante que las autoridades capaciten... ...a los agentes de obtención de prueba o los que van a obtener prueba... ...en cuál es la forma que señalan los códigos de procedimientos... ...para su obtención, para su recepción, para su, para su custodia... ...para su cuidado, para su control y no tener los resultados como los ya mencionados. Por el otro lado, nota, como ya lo escuchamos, no toda prueba que se pueda haber obtenido de un árbol envenenado está contaminada per se, ya que si se logra demostrar en las que se ubican las cuatro excepciones que ya mencionamos, un buen abogado, un buen procesalista, un buen fiscal va a lograr que el juez las acepte, las valore y seguramente basadas en ella emita una la sentencia, ya que también debemos atender a un principio legal, que es el esclarecimiento de la verdad por los medios más asequibles posibles. Hasta aquí dejo mi comentario y ahora te pregunto ¿tú qué piensas? Compárteme en los comentarios si has vivido una experiencia similar o ya conocías la teoría del árbol de los frutos envenenados o dime cómo te puede ser de utilidad lo que acabas de escuchar en tu vida diaria. Bien, hasta aquí dejo este podcast. Por favor, ayúdanos a difundir la cultura jurídica laboral compartiéndolo con alguien que crees que le puede interesar o lo deba de conocer. También te pido que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Los Abogados Platicando Legalmente, y a todas nuestras redes sociales. Hasta pronto.